0: 第39集：陈夫三寸不烂舌，大鹏口里出将相。播音：微信歌。两平山离白杨亭只有十里路。吃完饭后，国藩带着满地国宝，陪陈夫一起徒步来到两平山。三个人在山前山后看了一遍，然后登上山顶。陈夫指着山势对曾国藩说：“大爷，这两屏山乃是一只大鹏金翅鸟。你看。”陈夫遥指对面山峰说：“对面是大鹏的左翼，我们脚下是其右翼。”陈夫又指着山下的一条路说。这是大陆，这是大鹏的场景。大爷看，远处那座小山是大鹏的头，后面那个山包是大鹏的尾。这一带，曾国藩从小便熟悉，只是从来没有站在山顶做如此俯瞰。经陈孚一指点，他越看越像，仿佛真是庄子《逍遥游》中所描述的那只。斩垂天乌云之欲，积三千里之水，抟扶摇而上九万里的大鹏神鸟。陈夫又指着尾部说：“我昨天看到那里有一座修缮的很好的坟墓，也不知是哪位地仙看的，算是有眼力。”曾国藩顺着陈夫的手指方向看去，说：“那座坟我知道。”不是哪个特意看的，而是无心碰上的。无心碰上的，陈夫惊奇地问：“怎么碰了这样好啊？”“哦，我们荷叶堂流传着这样一个故事。”曾国藩缓缓地说：“前明嘉庆年间，贺家坳有个贺三婆婆，带着一个12岁的儿子，儿子名唤狗牙子。”母子二人终年在河义堂一带以乞食为生。那年大年三十，风雪交加，母子俩乞讨回家途中，路过两平山时，贺三婆婆一脚未走稳，从山上滚到山脚，摔死在一块石头边。狗牙子抱着母亲痛哭，想自己家无尺寸之地，如何埋葬呢？只好就地挖了一个坑，把母亲掩埋了。狗牙子掩埋母亲后，便离开荷叶塘，远走他乡。四十年后，狗牙子在外乡发财致富，三个儿子也都得了功名。他带着大把钱衣锦还乡，乡亲们都说是贺山婆婆的坟地好。于是。狗牙子将母坟修缮一新，并请人年年带他祭奠。哦，原来这样，陈父笑着说：“这贺婆婆仗在大鹏鸟的尾巴上，保佑了后人发财致富、得功名。这便是这块宝地的名正。我现在看中的是大鹏鸟的嘴口，这才是胜过尾部千百倍的好地。”大爷，请下山，我陪你亲自去看看。三人一起来到被陈夫称之为“大鹏嘴口”的小山边，只见此地山峰三面壁立，中间一块凹地，山不高，却林木葱茏。尤其因是那块凹地，芳草丰盛，虽是冬天，亦青青翠翠。环绕四周的是一条清澈见底的小溪。西中时见游鱼出没，曾国藩心中赞道：“果然一块好地。”大爷看此地山环水抱，气势团聚，草木葱郁，活力旺盛。这种山水势气四样俱全的宝地，世上难得。曾国宝这里瞧瞧，那里看看，连连点头。陈先生说的不错啊。这方圆百来里地面，确实再也找不出一块这样好的地来。陈夫说：“自古以来，风水之事不能不讲。当年朱洪五贫不能葬父母，乞告上天代为看管，用芦席将父母尸体包好，浅浅下葬。后来扫平群雄，居有天下。”打发刘伯温到凤阳老家营造皇陵。刘伯温看了看朱洪武父母的葬地，对人说：“原来皇上的双亲葬在龙口里，怪不得今日坐江山呢。”说到这里，曾国藩、曾国宝都笑起来。陈夫继续说：“葬在龙口出天子，葬在凤口出皇后。”仗在大口里出将相，大爷，请再也不要迟疑，就将老太太的灵柩下葬此地吧。曾国藩高兴地说：“先生说得好，过些日子就把灵柩移来葬在这里。”陈夫又打开罗盘，细细地测了一番，削一根树枝插在凹地上，说：“这里便是金眼的正中处。”让老太太头枕山峰，脚踏流水。说罢，三人一起离开大鹏金翅鸟的嘴口，回白杨坪。听说来了位奇人，给老太太寻了一个绝好家常，可以保佑曾府大吉大利，何府上下无不欢喜。曾林叔也过来见了陈夫，说了几句感谢话。晚饭时，曾氏五兄弟。都陪着陈夫吃饭，以示谢意。晚饭后，曾国藩把陈夫请进书房，长烛夜谈。陈夫浪迹江湖几十年，一肚子奇闻异事，今日又因有所为而来，更是滔滔不绝。曾国藩也将朝中一些有味儿的故事捡了一些说说，俩人谈得甚是投机。三个月前，我住在长沙，那正是长毛围攻长沙最紧张的日子。臣夫有意将话题扯到战事，并刺激他。亏得张忠诚居中调度，更兼左师爷出谋划策、亲临指挥，将将军率楚勇拼死抵抗，终于保住长沙，几十万生灵免遭蹂躏。山人想。左师爷、江将军都只是文弱书生，何来如此胆识魄力？从左江身上，我看到湖南士子的气概，真佩服不已。这几话说的曾国藩心里酸溜溜的，他强作笑容说：“湖南士人为学，向来重经世致用，大都懂些军事、医农之学，不比那些。”光会寻章摘句的迂腐大爷是湖南士人的榜样，想大爷在这些方面更为出类拔萃。曾国藩难为情的一笑说：“鄙人虽已涉猎过兵医之类，但终究不慎深透。左江乃人中之杰，鄙人不能与之相比。”陈孚道：“大爷过谦了。”想大爷驻兵部左堂时，慨然上书皇上，谈天下兵饷之道，是何等的鞭辟入里，激昂慷慨；举江中元等六人为当今将才，又是何等的慧眼独具，识人于微。依山人之见，左江虽是人杰，但只供人驱使而已。大爷才真是领袖群伦的英雄。先生言重了，不过国藩倒也不愿露露此生。倘若长毛继续作恶下去，只要朝廷一声令下，国藩已可带兵遣将，乘时自效。说到这里，臣夫见其三角眼中两颗眸子分外光亮，暗想：曾国藩动心了。臣夫有意将曾国藩地视良久。曾国藩感到奇怪，问：“先生为何如此久看？”陈夫说：“今日初见大爷时，见大爷眉目平和，有一股雍容大方、文人雅士的风度。适才与大爷偶谈兵事，便见大爷眉目之间出现一股威严凌厉、肃杀凌冽之气。当听到大爷讲带兵遣将。”乘时自效时，此气骤然凝聚，有直冲斗牛之状。曾国藩见陈夫说的如此玄奥，大为惊讶，暗想：这陈夫莫不就是古时吕公、管路一类人物？曾国藩往日读书就十分留意那些隐于古朴倾向中的奇人，他细看眼前这位学问渊博、谈吐不凡。不畏旅途艰险，无偿地送来一处绝好吉壤的江右山人，心中顿起敬意。他自己喜欢看相，便趁机问道：“史书上载有星象家吕公管路的事，断人未来吉凶，毫发不差，真是神奇。请问先生，这人之贫富寿夭，真能够从骨相上判断出来吗？”当然可以，臣夫断然答道：“孔子《三朝记》上说，尧取人以壮，舜取人以色，文王取人以度。古代圣贤选择辅佐，总先从古相着眼，而所显不差，足可资政。玉润而朴，山同而金，犬马纯穷，相知且有不爽，更何况一人？”只是人心深微，机奥甚多，相准不易。先生高论，东国藩心中欢喜，又说：“照这样说来，这相人之事可以相信了。相人之事有可信，也有不可信。臣夫侃侃而谈，若是那种挂牌设摊，以此谋生之辈，其相人或迎合世人。”趋吉好利之俗念，或为自己某种意愿目的，往往信口雌黄，以或阿红踩黑，此不过是攫人银钱的骗局而已。若夫博览历史典籍，推究古今成败，深透天地玄黄，洞悉人情世态者，其平日不轻易向人，要么为命世之主指引方向。要么为俯视之才指明前途，要么为孝子节父摆脱困境，胸中并无一丝私欲，其所图者为国家万民造福，为天地间存一点忠孝仁义之气。这种人不相则已，相则惊天动地。如此星象家，岂可不信？曾帆频频颔首说。先生所论，洞察世情，不容鄙人不佩服。不过，鄙人心中有一段往事，其中缘故一直不解。先生可否为我一释？大爷有何不解之事，不妨说与三人听听。那是二十年前的事。曾国藩缓慢地说：“那年，国藩尚未进学。”一次偶到永丰殿赶集，见集上一先生，身旁竖起一块布幡，上书“司马铁嘴相命”六个大字。我那时正为自己年过二十，尚无半个功名而苦恼，便走到司马铁嘴面前，求他相一相，看此生到底有没有出息。司马铁嘴将我左瞧右看，好半天后，沉下脸说：“先生是喜欢听实话，还是喜欢听奉承话？”我心头一惊，自私不妙。但既然已坐到他的对面，便不能中途走掉。于是硬着头皮说：“当然要听实话。”司马铁嘴又把我细细端详一番，说：“不是我有心吓唬你啊，你这副相长得很不好，满脸凶气死气，将来不死于秋房，便死于刀兵。我说了实话，你心中不舒服，你这就走吧，我也不收你的钱，自己今后多多注意。”我听了，好不晦气。一连几个月心神不定，随之我第二年就进了学，第三年便中了举，再过几年中进士，点翰林，一路顺利。点翰林回家的那年，我特地到永丰镇去找司马铁嘴，谁知再也找不到了。别人说司马铁嘴知我回来修谱，吓得半个月前便逃走陈先生。你说那个司马铁嘴的话可信不可信呢、啊？哈哈哈哈哈！陈夫一阵大笑，心想：怪不得他不愿意出山办团练，是怕死于刀兵之中。必须彻底打消他的这个顾虑。有趣，有趣！司马铁嘴可惜走了，不然山人倒要去见识见识这个至于之漏的算命先生。山人想。那司马铁嘴一定是多时没有生意，穷极无聊，拿大爷开心取笑罢了。大爷的长相，倘若在不得志之时，双眉紧蹙，两颌下垂，嘴角微闭，的确给人一副苦难中人的感觉。但那个铁嘴忘记了相术上所说的“相随心转”的道理。大爷这副相，若长在心肠歹毒。邪恶多端人的脸上或有所爱，但他不知大爷乃堂堂正正伟男子，是忠贞不二、嫉恶如仇的志士，一颗心千金不换，万金难买。可惜他一个庸人，哪能看得透彻？何况大爷十多年来为学勤勉，为官清正，疏君主之忧，解万民之难，在刑部。为百余人洗冤身躯，在工部为数十州县修路架桥，功德广为人士，贤明远播四域。大爷面相已早非昔日了。陈夫这盆米汤灌得曾伯藩喜滋滋、乐融融，连声说：“先生言之有理，言之有理。”山人从今日午后来。便留心大爷面相骨相，见大爷山根之上光明如镜，额如川字，一马鼓起，三庭平分，五岳朝贡，三光兴旺，六府高强。此数者若被一种，都大有出息。大爷全兼祖辈，前程不可限量。且骨与肉相称，气与血相应。无论从面相、骨相而言，均非常人所有。看来，大爷为之将相，绝封公侯，是指日可待之事啊！曾国藩连连摆手说：“先生这番话，鄙人担当不起。想必人出身微末，秉性愚钝，有今日之名位，已大出意外，何敢望公侯将相之荣贵？”王侯将相宁有种乎？陈孚说：“历来农家出俊秀，大爷不必自谦。我细思过，相书上所言类似大爷古相者，古来只有三人，即唐之郭汾阳、裴相国、明王文成公。然则三人皆以平乱之功而名垂史册。如此看来。”大爷也将要从此发迹。曾国藩想到对张亮基邀请的推辞，一时陷于沉思。陈夫见曾国藩不语，便继续说下去：“大爷，贵府昆中，山人今日有幸得以夜见，不是山人面谀。大爷兄弟五人，个个玉树芝兰。”人人官至隆盛，尤以大爷和九爷面相最好，将来都可列五等之绝。如先生之言，国藩已可置身戎坚，上马杀贼了。陈夫点头说：“山人这些年来夜观天象，见枕翼之间将星特别明亮，在枕心十六度处有一将星尤其耀眼。”枕星十六度下应长沙府，故山人这几年一直在荆楚一带游历，广结英雄豪杰。今日一见大爷，心中暗自诧异。自思乡人三十余年，足迹遍天下，从未见过大爷这种骨相的人。昨日又偶遇大鹏金翅鸟之嘴，如此看来，天意已在大爷昆仲身上。请万物错过好时机。古人云：“天赐不取，反受其咎。”请大爷好自为之。山人所言，实乃天机，幸物与外人道。曾国藩神色庄严地点了点头。这时，征府的鲍小鸡已发出第一声啼叫。曾国藩吹熄灯，与陈夫对床而卧。日上三高，陈夫起床，曾国藩早已不见。曾国藩将昨夜与陈夫的一番话则要告诉了朱棣，四个弟弟各个欢喜。想当今满目刀兵，遍地狼烟，正是男儿争功名、列富贵的好时候。莫不是天遣一人来指引方向？曾府上下将陈夫看得如同神仙似的。兄弟五人齐齐陪伴陈夫吃早饭，饭毕，陈夫告辞。曾国藩命经期取出百两白银来酬谢陈夫看地之劳。陈夫笑了笑，轻轻用手推开说：“待大爷功成名就之后，再赏山人不迟。”曾国藩将陈夫送出大门外两里路远，国煌、国华。国权、国宝四兄弟又将陈夫送到贺家坳后，才彼此拱手作别。